0: Oke teman-teman, terima kasih ya udah udah join hari ini uh, Mau nanya nih, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya um, Pada sore kali ini, kita bakal diskusi tentang mental health nih di acara obrolan santai episode 1 Kira-kira teman-teman udah pada tahu nggak sih bosan itu apa? Yang pastinya bukan literally bosan ya jadi, obrolan santai itu adalah salah satu wadah dari Anak Teknik Sampurna University untuk membahas isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat ini. Nantinya bakal di-upload di Youtube, IG, Spotify. Jadi, make sure kalian stay tune ya di media sosial BMFIT. Nah, pada episode bosan kali ini, kita bakal ditemenin oleh ahlinya nih ya tentunya yaitu Kak Nur Isanti Amalia udah pada tahu belum nih Kak Nur Isanti jadi Kak Santi ini adalah uh, mental health enthusiast dan co-founder dari Sehat Jiwa nah teman teman bisa juga nih untuk info lebih lanjutnya lihat di instagramnya Kak Santi langsung at Isanti ah kebetulan nih Kak Santinya udah hadir nih coba kita request join ya Halo, halo Kak Santi Hai, hai semuanya Kak Santi, apa kabar Kak? Baik, kamu gimana kabarnya? Eh, kita belum kenalan Iya, sebelumnya aku perkenalan dulu kali ya Kak ya Untuk teman-teman dan Kak Santi sendiri Oke, namaku Safa Nastita Kamila Tapi uh, teman-teman dan Kakak bisa panggil aku Safa di sini aku bakal nemenin kakak dan sekaligus untuk teman-teman lainnya untuk membahas topik kita hari ini yaitu discovering mental health itu sendiri.
1: Okay, nah ya, untuk sal- selanjutnya
0: kak Santi bisa perkenal diri ya ya. Oke, okay. uh, makasih banyak Syafa tadi udah uh, di, di di bridging lah ya sampai aku akhir hari,
1: yeah, hari. di sini. Jadi uh, perkenalkan teman-teman semua dari UEP Sampurna University. Uh, aku Santi, panggil aja Kak Santi, Santi juga boleh sih sebenarnya gitu Aku uh, sebenarnya bu- kalau dibilang ahli, kayaknya lebih banyak orang yang ahli dari aku gitu teman-teman okay. Tapi aku cukup uh, antusias atau cukup tertarik banget dengan isu-isu seputar mental health gitu Dan aku juga merupakan salah satu co-founder dari Sehat Jiwa Jadi boleh dikepoin di Instagramnya di @sehatjiwa.id Jadi Sehat Jiwa itu... Uh, semacam sosial uh, enterprise teman-teman. Nah itu nonton nih admin sehat jiwa nih. Jadi uh, sosial enterprise yang uh, kita ini fokus di edukasi kesehatan jiwa gitu. Jadi kita pakai pendekatan psikologi positif, psikologi uh, komunitas dan juga yang membahas kesehatan jiwa secara holistik. Karena kan sebenarnya sehat jiwa itu untuk semua. Jadi kalau misalkan uh, teman-teman di sini yang nonton Uh, teman-teman dari Sampurna University nanti kalian mengadain event tertentu gitu yang membahas kesehatan mental boleh banget kalau sama Sehat Jiwa atau kalau kalian mau punya uh, dukungan psikososial atau mau mencari uh, layanan psikologi tertentu yang
0: sesuai dengan kalian itu juga bisa untuk uh, gabung di Sehat Jiwa kayak gitu. Oke, okay. makasih kak Santi. teman-teman bisa banget ya untuk cek IG-nya @sehatjiwa.id ya kak ya? Iya betul. Oke, okay. oke okay, untuk memulai uh, pembahasan kita kali ini mungkin aku ada satu pertanyaan kak untuk mengawalnya. Jadi menurut kakak sebagai mental health enthusiast itu seberapa penting sih kesehatan mental uh, kesehatan mental kita khususnya sebagai mahasiswa atau remaja?
1: Oke, okay, nah. Uh, mungkin teman-teman sebelum kita lanjut ke penjelasannya gitu ya, Mungkin teman-teman di sini juga udah sering nih ngedenger uh, kalimat Ataupun quotes-quotes gitu yang suka bilangnya uh, There is no health without mental health gitu Jadi memang uh, kesehatan itu nggak bisa kita capai gitu Tanpa kita sehat secara jiwa juga gitu Karena kadang-kadang kan manusia tuh terfokusnya pada hal-hal yang bisa kita lihat Sama indera penglihatan kita yang nggak sih Contohnya sakit pusing itu bisa kita langsung merasakan, terus juga kita tahu apa itu uh, obatnya langsung gitu, terus juga contohnya kalau teman-teman mungkin uh, maknya kamu dan lain sebagainya itu, ini sesuatu yang memang uh, lebih mudah untuk terlihat gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin seberapa penting mental health ya tentunya penting dong, karena kayak kuat yang tadi gitu, kesehatan itu nggak bisa kita capai tanpa adanya mental health gitu. Jadi untuk mencapai uh, kesehatan kita secara fisik maupun jiwa tentunya teman-teman di sini khususnya juga kalian nih para mahasiswa itu juga penting banget nih untuk lebih aware lebih peduli terhadap kesehatan jiwa kalian dan juga mungkin mulai investasi sih untuk merawatnya gitu siapa
0: oh jadi kayak bisa dikatakan kalau kesehatan mental dan kesehatan fisik itu jadi satu kesatuan gitu ya kak ya hmm, betul karena kan memang saling terhubung saling
1: berpengaruh satu sama lain gitu kayak contohnya aja misalnya kita ngerasa stres kadang kita ngerasanya kok kenapa ya kok stres gitu terus tiba-tiba langsung sakit kepala gitu jadi langsung langsung mengulangkan iya, kita kan atau kalau teman-teman di sini mau presentasi terus cemas tiba-tiba jadi langsung mulus kayak gitu itu kan sebenarnya <laughs> jadinya terpengaruh juga kesehatan fisik kita oke
0: okay. nah. oh. Tapi sebenarnya apa sih kak tolak ukur yang bisa kita gunakan untuk mengetahui nih kita itu sehat atau enggak secara mental? Oke, okay. jadi kalau misalkan uh,
1: ngobrolin tentang tolak ukur, kita perlu tahu dulu nih teman-teman bahwa uh, mental health itu adalah sebuah kontinum gitu. Kontinum itu kan kayak range gitu, kayak uh, bisa jadi uh, satu ketika teman-teman ngerasa, oh aku sedang punya kesehatan mental yang baik gitu. Tapi bisa jadi satu ketika kalian ngerasa bahwa I'm not okay gitu, kayaknya aku nggak uh, oke okay deh, kayaknya aku lagi punya mood yang nggak baik deh gitu. Jadi memang bisa kita katakan bahwa uh, tolak ukur dari kesehatan jiwa itu ketika kita tahu sih pada saat itu kondisi kita seperti apa. Contohnya kita mungkin merujuk dari definisi kesehatan jiwa itu sendiri ya. Kan uh, kesehatan jiwa itu adalah ketika kita tahu nih potensi diri kita itu apa sih gitu. Lalu... Uh, kita bisa contribute nggak sih ke uh, masyarakat atau ke lingkungan yang terdekat gitu Kayak keluarga kita gitu Lalu kita bisa uh, ngendaliin gak sih ketika kita harus produktif kita harus seperti apa gitu Nah kalau misalkan teman-teman ngerasa Kok kayaknya aku nggak bisa produktif ya pada saat itu gitu Terus kok kayaknya aku ngerasa uh, aku nggak kenal sama potensi diri aku gitu Bahkan aku kayak nggak ngerasa Punya manfaat atau bisa kontribusi gitu ke lingkunganku gitu Nah kalau kayak gitu bisa jadi teman-teman udah harus mulai ada warning kali ya Jadi kayak ada sign bahwa oh jangan-jangan nih kesehatan mentalku lagi sedang tidak baik-baik saja gitu Tapi teman-teman juga perlu aware lagi bahwa mental health itu kan sebuah continuum yang tadi aku bilang gitu Dan naik turun gitu bisa aja hari ini kita lagi ngerasa I'm happy, terus kayak oke, okay, moodnya lagi bagus gitu Tapi suatu ketika tiba-tiba besoknya nilai kita keluar, terus teman-teman tahu nilainya jelek gitu Padahal kalian ngerasa, aduh aku udah berusaha banget loh untuk belajar Aku udah berusaha banget loh begadang demi kuis ini Tapi ternyata nilainya jelek terus tiba-tiba moodnya jadi nggak baik kita gitu. Terus jadi seharian uh, nggak mau ngapa-ngapain gitu It's normal sebenarnya kan kalau hal-hal seperti normal, tapi kalau misalkan kalian sudah merasa di segala kondisi, kok aku merasa nggak punya semangat hidup? Nah itulah uh, teman-teman udah mulai uh, mungkin mencari ya, mencari bantuan, mencari profesional supaya uh, uh, teman-teman di sini nggak menghadapi hal tersebut sendirian.
0: Jadi, uh, jadi bisa kayak sebenarnya kita udah ada sendiri gitu ya kak, Sinyal-sinyalnya dari kesehatan mental kita itu exactly. Dari perilaku kita, gitu-gitu ya kak ya
1: hmm. That's why uh, teman-teman juga perlu belajar mungkin ya Untuk lebih tahu lagi tentang dirinya Tentang uh, apa sih yang biasanya aku rasakan gitu Supaya lebih tahu ketika merasakan hal yang tidak menyenangkan uh, Apa yang seharusnya aku bisa lakukan dengan potensi yang kumiliki Oke, gitu.
0: oke okay, okay. Mungkin teman-teman bisa mulai dari belajar de- Mengenal diri sendiri dulu kali ya, Kak Oke okay. Oh ya, Kak Sesuai tema kita hari ini Yaitu Discovering of Peaceful Mind With self and like mind. Menurut Kakak nih Ciri-ciri mind yang peaceful itu kayak gimana sih?
1: Oke, okay. wow Mind yang peaceful gitu Iya yeah. Kalau aku pun masih berproses ya, teman-teman <laughs> Masih berproses untuk bisa peaceful berproses untuk bisa benar-benar mindful gitu tapi uh, tentunya hal itu bisa terus kita pelajari sih untuk bisa punya uh, kenyamanan dalam hidup terus kenyamanan dalam berpikir tetap itu bisa kita pelajari gitu dan bagaimana caranya nah yang tadi aku bilang sih pertama kita harus tahu dulu sih dengan diri kita gitu jadi know yourself more gitu kita perlu tahu bahwa oh ini kita orangnya kayak gimana nih Oh apa yang lagi kita uh, sukai gitu. Oh, apa sih yang lagi uh, kita tidak sukai pada saat itu gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu uh, aspek-aspek dari diri kita gitu. Itu kita jadi lebih mudah untuk akhirnya punya uh, peaceful mind yang tadi. Karena apa? Karena, oh yaudah, aku nggak suka nih sama uh, obrolan yang bisa. Contohnya ya, kalau misalkan zaman dulu aku kuliah itu kan sering ada ya obrolan-obrolan. Akhirnya terkesan wah oh, misius banget gitu, terus jadi ngerasa gak nyaman di diri kita gitu, atau justru ngomongin orang lain gitu, hal-hal seperti itu gitu, kalau kalian ngerasa kalian gak nyaman di situ, dan kalian udah tahu diri kalian, ini biasanya akan mudah aja gitu, untuk seinu no, gitu, atau untuk mundur secara perlahan-lahan, dari lingkaran itu gitu, untuk apa, untuk membuat diri kalian jauh lebih nyaman lagi gitu, tapi ketika kalian, belum mengenal dan belum aware sama diri kalian, bisa aja kalian terus-menerus ada lingkungan seperti itu, walaupun perasaan tuh kayaknya nggak nyaman gitu. SBN kan jadi nggak peaceful.
0: Oh, gitu ya, Kak. Jadi ketika kita udah mengetahui diri kita sendiri dan tahu apa yang kita mau, disitulah kita menemukan uh, titik peaceful kita ya, Kak, ya? Betul titik di mana kita tahu
1: uh, apa yang harus kita lakukan, yang mau kita lakukan, dan itu kita lakukan untuk uh, kenyamanan dan juga kebahagiaan diri kita.
0: Tapi nih kak, uh, sekarang tuh kayaknya lebih uh, lebih banyak anak-anak yang overthinking nih kak. Hmm. Nah, Wah. waktu kita overthinking, <laughs> ya. Yeah. Waktu kita overthinking nih, biasanya kita berusaha untuk stay positif nih dan berusaha kayak menjawabkan pikiran overthinking itu tadi nah, kalau misalkan itu terjadi terus menerus bisa gak sih kak mengakibatkan depresi
1: Oke, okay, oke, okay. nah uh, balik lagi gitu ya, overthinking itu menurutku adalah sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan uh, wajar gitu ya, kita temui di dalam kehidupan kita gitu, karena balik lagi manusia semua punya ekspektasi punya goal terus juga kita uh, hidup di dunia ini nggak sendiri kita sering banget ngelihat orang lain dan tanpa sadar kita ngelihatnya kok dia sudah sampai situ terus kita belum yeah, bisa apa-apain <laughs> atau kayak wah oh, kok targetku di semester ini harusnya bisa punya ip sekian ya, tapi kok aku nggak bisa achieve itu akhirnya overthinking lagi gitu menurutku itu suatu hal yang manusiawi gitu ya sebagai kita heh apa sih kita gitu kita hanya manusia mungkin bisa merasakan uh, hal-hal yang Gak sempurna lah ya. Kayak gitu. nah, tapi balik lagi nih teman-teman. gitu Untuk kita bisa. Uh, apa ya. Bisa diberanggil mengelola si overthinking itu ya. Teman-teman. Kita perlu sadar sih bahwa. Uh, kita gak bisa berekspektasi di hal-hal lain di luar dari diri kita. Ya. Jadi accept it gitu. Cepatnya kayak. Yaudah yuk kita belajar aja untuk bisa menerima. Bahwa gak semua hal itu. Kita bisa dapatkan. <laughs> Pertama itu. Gak ya, semua hal itu juga bisa kita capai. Dan nggak ada kewajiban juga sebenarnya untuk kita bisa menjadi individu yang mendekati perfect, mendekati sempurna gitu. Kan nggak ada juga gitu. Tapi balik lagi, uh, diri kitanya yang sampai akhirnya bahwa, oh, kayaknya harus men itu deh. Gimana ya, gimana, gimana. Pertanyaan, why, why, bagaimana, dan lain sebagainya. Akhirnya melihat kita, mengarahkan kita ke overthinking itu sendiri. sih
0: Berarti itu uh, kuat relasinya dengan self-acceptance
1: ya, Kak, ya? Benar, kita perlu accept dulu. Dan kalau misalkan tadi Nana bilang, bisa nggak sih kalau turut terusan over ini kita jadi depresi, gitu? Itu kemungkinan yang bisa terjadi, teman-teman. gitu. That's why tadi aku bilang, pentingnya kita sadar sama diri kita nih. Kalau udah ngerasa ada sinyal-sinyal nggak nyaman, sinyal-sinyal, kayaknya aku perlu ngobrol sama orang deh. Kayaknya aku, aku perlu bantuan deh. Nah, itu teman-teman boleh banget nih untuk... Uh, for professional gitu ya kalian datengin konselor uh, atau mungkin ngobrol deh sama temen terdekatnya gitu ngobrol sama orang yang memang kalian percaya dan luapin apa yang sedang kalian rasakan gitu supaya apa supaya enggak uh, dipendam gitu karena kalau misalkan dipendam bisa aja ke depannya itu temen-temen jadi merasakan uh, hal-hal yang justru lebih aku nggak bilang ini aku nggak tahu ini nanti akan lebih bahaya atau enggak tapi bisa jadi akan lebih besar lagi gitu Contohnya kayak tadi, tiba-tiba nanti ke depannya Bisa aja teman-teman jadi merasakan uh, Gejala-gejala depresi dan lain sebagainya Oke gitu.
0: oke. Okay, okay. Oh iya kak, ngomongin oh. tentang depresi nih kak uh, Ada gak Apakah de- perasaan depresif Itu berbeda dengan Pikiran depresif kak Apakah dua hal tersebut bisa disinkronkan? Oke
1: okay. Sebenarnya kalau kita nggak kata depresi gitu ya, mungkin aku mau meluruskan dulu nih teman-teman. Aku mau disclaimer bahwa aku bukan seorang psikolog, jadi untuk ngomongin gangguan, ngomongin uh, hal-hal yang berbau kayak uh, gangguan-gangguan seperti ini, menurutku itu adalah di luar kapasitasku gitu. Tapi yang di sini aku pengen edukasi ke teman-teman semua adalah bahwa uh, terkadang dengan term-term seperti ini kita juga perlu waspada perlu hati-hati juga teman-teman bahwa nggak selamanya kok ketika kita merasakan kita lagi nggak mood ngapa pengapain, itu disebut depresi nggak selamanya kok kita merasakan bahwa dunia sedang nggak berpihak sama kita dan lalu kita cuma pengen di kamar aja nangis terus kita depresi nggak selamanya seperti itu kok gitu jadi itulah yang tadi aku bilang kita perlu hati-hati dengan term ini bahwa apa bahwa supaya kita tidak mudah untuk melabelkan diri kita dengan uh, pernyataan, aduh kayaknya gue lagi depresi gitu. Padahal depresi itu adalah sebuah gangguan teman-teman. Dan yang berhak mendiagnose atau uh, menentukan diagnosa ke teman-teman bahwa apakah teman-teman ini depresi, apakah teman-teman ini ada gejala menuju ke arah sana, itu adalah profesional, yaitu psikolog sama uh, psikiater. Jadi nggak ada tuh ketika teman-teman baca artikel di Google Terus kalian ngebaca gejala-gejala, terus kalian ngerasa, "Wah, ini kayaknya gue ngerasain ini deh gitu." Terus kalian langsung nge-blame diri kalian bahwa, "Oh, ternyata gue depresi. gitu." Nah, jadi ini memang yang uh, kita perlu, mungkin hati-hati ya teman-teman ya, karena dengan banyaknya informasi uh, tentang mental health di luar sana, itu juga bisa membuat uh, kita lebih mudah untuk melakukan self-diagnose, padahal uh, yang bisa um, mendiagnosa itu kan hanya profesional psikologi itu sendiri.
0: Oke, jadi yang harus di-highlight ya, teman-teman, jangan uh, mudah self-diagnose, ya, Kak. Ya, karena kayaknya itu yang uh, lebih sering dilakukan sama anak-anak jam sekarang, kayaknya, Kak. Iya, bener-bener aku setuju sih, Shafa, karena kan Termasuk ada... aku sendiri, Kak. Soalnya,
1: <laughs> soalnya kan balik lagi gitu, ya, mungkin kalau untuk uh, sekarang, untuk pergi langsung ke profesional. Kayak ke psikolog atau psikiater, kan juga masih tidak semudah itu, ya. Kayak stigma-nya, bener, nggak terlalu bagus lah istilahnya kayak gitu. Jadi, balik lagi, ketika kita ngerasain sesuatu hal, tuh kita lebih cenderung untuk yaudah deh baca aja di Google, yaudah deh baca aja di website-website gitu. Sampai di internet gitu ya, kayak... Ya?
0: dan akhirnya nge-blame diri kita sendiri, padahal kan ternyata kita gak seperti itu, kan? Gitu. bener banget. Oh ya sebelum kita lanjut nih kak Aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya Buat yang mil udah punya pertanyaan Boleh banget nih langsung diketik di kolom komentar ya Makasih Oke kita lanjut kali ya kak Boleh Bagi mahasiswa nih kak Kan mahasiswa tuh bisa dikatakan kegiatannya cukup padat nih ya kak ya Dan terkadang tuh kita sampai lupa kesehatan jasmani kita Contohnya kayak ngerjain tugas sampai begadang sampai subuh, tahu lupa makan. Nah itu bisa nggak sih kak? Karena keteladuran kita menjaga kesehatan jasmani yes kita bakal ikut berpengaruh ke kesehatan mental kita. Oke, okay.
1: nah aku setuju banget sih sama Syafa, karena aku juga pernah menjadi mahasiswa iya. dan uh, relate banget ketika akhirnya harus begadang gitu, kerja kelompok, nginep bareng-bareng tapi nggak tidurnya itu untuk kerja. Iya. Uh, atau mungkin uh, dari habis kelas terus tiba-tiba harus rapat uh, ke panitiaan rapat organisasi dan lain sebagainya sampai malam sampai sore gitu itu kan pasti uh, bisa dibilang juga itu akhirnya membuat waktu kita jadi ya banyak banget uh, dihabiskan di, untuk kegiatan kita gitu dan agar kita lupa nih lupa untuk oh ya udah deh untuk self care gitu lupa untuk merawat diri kita padahal self care itu penting banget teman-teman gitu Bahkan bayangkan, bayangkan ya teman-teman kita uh, benjor gitu ya Benjor dari kita uh, ngelakuin berbagai macam hal gitu di kehidupan kita Tapi at the end akhirnya kita sakit gitu kan sama aja bohong gitu Jadi kayak gak ada apa-apanya juga Dan kita jadi gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu That's why tadi aku bilang uh, betapa pentingnya self-care gitu Karena apa? Karena ketika kita bisa self-care Kita jadi bisa istilahnya lebih menghargai diri kita gitu teman-teman Mau sampai kapan sih menghargai orang lain terus, mau sampai kapan sih menghargai gebetan-gebetan kalian terus <guluh> Tapi lupa untuk uh, concern atau menghargai uh, diri kita sendiri gitu Makanya ketika tadi Syafa bilang, iya kak begada untuk jadi efek uh, Ngaruh gak sih ke mental health? Of course ngaruh <guluh> Kenapa ngaruh? Karena sebenarnya ini uh, bisa dijelaskan juga gitu ya dari dari uh, segi neuroscience mungkin tapi di sini aku pengen ngobrol karena ini bosan ngobrol santai jadi kita yeah. ngobrol santai aja bahwa ngaruhnya gimana sih ngaruhnya gini aja sih ini. ketika kita begadang besok pagi ketika kita bangun tidur itu badan kerasa enak gak sih enggak kan yeah, malah jadi ke- kan. bangunnya udah kesiangan kalau udah kesiangan tuh moodnya jadi enggak uh, terlalu oke okay lah ya gitu Nggak terlalu oke okay, seperti kita bangun pagi. Terus juga kalau misalkan begadang itu fokus kita juga jadi berkurang. Kayak gitu. Fokus juga jadi berkurang. And then akhirnya berpengaruh juga ke tugas kita. Gitu. Belum lagi nanti moodnya jadi nggak baik gitu. Nah itu tentunya nantinya akan berpengaruh banget sih ke uh, our mental health gitu.
0: Setuju banget sih Kak. Emang kayak abis nugas subuh, belum lagi ada kelas pagi. Terus belum hmm. lagi ada tugas lagi, itu stres sih mm-hmm. emang. Um, selanjutnya, Kak, uh, karena menghadapi masalah-masalah seperti itu, ada nggak ada sih dari kakak tips dan trik uh, yang kita bisa lakuin di rumah untuk tetap menjaga kesehatan mental kita? Uh, tips untuk uh, merawat kesehatan mental kita gitu ya. Kayak yang
1: pada aku bilang, nih, kita harus perlu lebih aware nih ke sekarang. Sini, gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tips, yang pertama perlu kita lakuin itu adalah sederhana self care dulu, yuk benerin pola makan gitu, yuk benerin uh, waktu tidurnya gitu. Self care itu dulu terus, yuk coba cari tahu apa sih yang bisa membuat kalian uh, jauh lebih happy. Contohnya ketika lagi banyak tugas, terus merasa udah burnout, merasa udah banyak banget yang uh, di, dirasakan, dikerjakan gitu, coba untuk break dulu deh tik-tik coba do something yang benar-benar kalian e, ngerasa dengan melakukan itu aku bisa merilis stres-stres aku gitu contohnya ada beberapa orang yang untuk e, coping stresnya dia dia melakukan journaling gitu jadi kita dia tuliskan e, di catatannya apa yang dia rasakan dan lain sebagainya gitu dengan journaling Nah, lalu ada juga orang-orang yang mungkin dengan musik, dengan mendengarkan musik, coba break dengan mendengarkan musik, atau mungkin dengan main musik, atau mungkin dengan makan-makanan enak, dengan nonton film, itu banyak banget caranya, kan. Itu kalian perlu discover dulu, perlu tahu dulu, ya, yang cocok untuk aku, itu yang mana, gitu. Jadi itu dulu, temukanlah coping stress yang cocok di kalian, gitu. Tapi bukan berarti ketika kalian punya temen ya, terus teman kalian, Punya coping stress up. Terus kalian nyoba. Terus sama kalian nggak Ternyata nggak cocok sih coping stress itu. Bukan berarti kalian berhenti gitu. Kalian harus coba lagi menemukan. Apa yang cocok untuk diri kalian gitu. Dengan begitu itu akan jauh. Lebih mudah sih kita untuk bisa memaintain. Uh, stress kita gitu. Nah. Setelah itu. Uh, setelah kita self care. Setelah kita tahu coping stress kita. Nah. Cobalah untuk lebih. Um, memberikan diri kita itu kesempatan untuk merasakan apa yang memang kita rasakan gitu kan terkadang kita sering banget ya lagi merasa sedih tapi denial denial tuh dalam artian coba untuk uh, dipupuk gitu perasaan sedihnya kayak udah, udah lo nggak boleh sedih udah, udah lo harus move on dengan secepatnya gitu padahal it's okay to be not okay gitu nggak apa-apa kalau kalian tuh ngerasa kalian lagi nggak baik-baik aja gitu apalagi untuk teman-teman uh, cowok-cowok di sini ya kadang sering banget dianggapnya, ah masa lo kayak gini doang gak sih? Galau sih, Aceh kayak kurang laki dan segala macam, padahal ya gak apa juga gitu. Kalau cowok dan lo mau nangis juga, it's okay gitu. Tapi di sini aku uh, perlu tekankan adalah pentingnya, penting banget untuk kita bisa sadar siapa yang sedang kita rasakan and then bener-bener feel it gitu, bener-bener merasakan itu gitu. Dan setelah itu kalau kalian merasa itu perlu kalian keluarkan, maka berbagilah gitu. Berbagilah cerita-cerita kalian kemana ke teman-teman kalian, ke orang-orang yang kalian percaya gitu. gitu Dan kalau misalkan di akhir kalian sudah merasa, oh kayaknya aku udah butuh bantuan profesional, maka datanglah ke profesional itu sendiri.
0: gitu. Gitu ya Kak. Oh ya, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin ya. Menurut Kakak nih, eh, kenapa sih di masyarakatnya ada suatu stigma mengenai kesehatan mental bahwa seorang itu yang memiliki, seorang yang memiliki ke mental disorder bisa dikatakan itu hanya mencari perhatian menurut kakak nih kayak gimana? Oke okay. uh,
1: sebelum kita masuk ke situ kita bahas stigma dulu ya stigma mental health di Indonesia itu emang bisa dibilang masih uh, kurang baik ya teman-teman ya karena masih ada anggapan kayak gitu kan anggapan kalau ke psikolog itu gila anggapan kalau Ketika lo punya problem di mental health Berarti lo mencari perhatian dan lain sebagainya gitu Ada banyak-banyak ya, anggapan Nah, menurut Kenapa bisa ada anggapan seperti itu Itu karena edukasi sih Jadi kurangnya edukasi-edukasi Mengenai kesehatan mental Contohnya aja kita deh Ketika kita kecil Diajarin gak sih kita terkait emosi Kan enggak Iya bener banget sedih itu nggak apa-apa loh gitu. Kalau kamu marah kamu harus ngelakuin ini nih kita nggak di, diajarin hal-hal seperti itu gitu. Terus juga uh, semakin lama kita juga nggak diajarin bahwa uh, mental health kita itu penting loh gitu. Nah itulah yang akhirnya membuat stigma di Indonesia terkait mental health jadi tidak terlalu baik gitu. Apalagi ketika ada uh, teman-teman kita contohnya yang sedang berjuang melawan uh, their problems on mental health gitu. Terus uh, mereka akhirnya merasa bahwa aduh aku sebenarnya butuh support tapi kenapa orang-orang ngasih aku uh, judgement bahwa aku mencari perhatian gitu. Nah, menurutku itu balik lagi sih itu adalah asumsi sih kalau dari aku yang suami aku uh, rasakan gitu ya, teman-teman. Itu sebenarnya asumsi asumsi kita untuk menilai dia. Jadi semuanya itu keputusannya balik lagi ke teman-teman semua nih. Teman-teman mau menilai mereka seperti apa gitu. Tapi yang aku perlu tekankan mencari perhatian ataupun bukan tapi mereka ini adalah teman-teman kita juga yang perlu kita treat dengan uh, hal yang sama gitu, saya kayak teman-teman kita yang lain gitu, nggak perlu ada perbedaan, nggak perlu ada judgement bahwa ah, lo cari perhatian doang dan segala macam gitu. Lagian emang apa salahnya juga ngasih perhatian ke dia gitu, toh itu juga nggak membuat uh,
0: kita jadi uh, kenapa-napa kan gitu? Ng- ya, gitu. Oke, okay. jadi uh... Bisa dikatakan ya teman-teman, kita nggak perlu takut nih kalau misalkan ada masalah dalam mental kita, misalkan. Dan itu totally wajar kan, Kak? Dan kita semua nggak sendiri di sini. Dan yang paling penting adalah kita sebisa mungkin cari pertolongan itu bisa dari teman terdekat kita. Ataupun kalau misalkan sudah dirasa serius, bisa ke tenaga yang ahlinya. Tenaga ahlinya gitu ya, Kak. Oke. Dan jangan lupa self-care
1: teman-teman Dari hal-hal yang kecil untuk diri kalian sendiri
0: Bener banget Mungkin kita bisa mulai ke sesi Tanya jawab kali ya Kak Karena kalau dilihat Udah banyak pertanyaan Dari teman-teman Siapa bisa? wow juga Mungkin yang pertama Aku mau bacain dari Devi Aristia Kak Pertanyaannya Gimana sih Kak cara kita untuk menjaga Kesehatan mental kita di masa seperti ini, di mana kita Nggak ketemu banyak orang hmm. Untuk cerita, sedangkan Nggak semua hal bisa diceritakan di orang rumah Oke gitu. oke, okay. uh, okay. Thank you, Devi, atas pertanyaannya Nah, ini emang
1: Sebuah challenge ya, teman-teman Ini sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang uh, Mungkin belum pernah Kita temukan sebelumnya, gitu Tapi di 2020 kita baru menemukan uh, Kondisi Di mana kita harus berjauhan Dengan banyak orang, gitu, nah ini caranya sebenarnya adalah yang tadi aku bilang sih. Setiap individu kan itu mungkin uh, punya support system ya. Walaupun gak banyak. At least hmm. satu sampai 2 bisa jadi kita punya teman dekat gitu. Atau satu orang aja. Orang yang menurut Devi ini orang yang benar-benar bisa uh, mengerti Devi gitu. Orang yang benar-benar bisa uh, istilahnya kamu kamu tuju gitu. Ketika kamu lagi uh, sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah Jadi menurutku nggak apa-apa banget kalau misalkan Devi coba ngerich orang yang memang menurut Devi dialah yang Devi percaya ya, seperti itu. Nah lalu juga uh, di sini kalau yang uh, menurut aku ya kalau misalkan kamu ngerasa nggak semuanya bisa diceritakan ke orang yang di rumah ya udah ceritakanlah ke orang lain di luar dari keluarga kamu. It's okay gitu. Dan sekarang kan juga uh, walaupun nggak bisa ketemu tapi kita punya banyak platform gitu ya teman-teman. Kita bisa pakai uh, WhatsApp call aja. Atau kita juga bisa pakai Google Meet atau Zoom gitu. Banyaklah platform lain gitu. Dan ini aku mungkin mau sekalian jelasin juga ke teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa di support systemku gitu. Udah benar-benar gak ada nih yang bisa aku percaya gitu. Kayaknya aku gak nyaman dengan ini. Nah nggak apa-apa untuk mencari yang di luar diri kalian. Yang bener-bener stranger itu is okay teman-teman. Kalau di sehat itu. Kita punya circle yang namanya ruang jiwa teman-teman Jadi itu adalah salah satunya ada uh, dukungan psikososialnya Jadi kita menemukan eh, Kita menemukan kita mengumpulkan berbagai uh, Macam teman-teman di daerah Gitu ya di berbagai daerah Untuk berkumpul di dalam satu grup gitu Kita nggak saling kenal Kita nggak saling kenal Kita nggak tahu itu uh, Dia mungkin background keluarganya apa Background yang lainnya apa Kita nggak tahu Tapi yang di situ kita tahu adalah kita sama-sama mau bertumbuh bersama di situ Mau sama-sama saling support di situ Nah, di situlah yang menurutku It's okay di era digital saat ini Kita coba aja akses layanan-layanan seperti itu gitu Untuk membuat diri kita itu jauh lebih better gitu Karena kan ketika kita cerita ke orang yang sebenarnya stranger atau gak terlalu kita kenal ya Yaudah, pada saat itu Kita gak usah perlu khawatir Nanti akan disebarkan ke teman kita Disebarkan ke keluarga kita Kayak gitu jadi lebih safe place kali ya. Oh, gitu-gitu.
0: Soalnya kayaknya juga agak susah nih, Kak, menumbuhkan rasa percaya ke stranger gitu, Kak. Kalau kayak gitu, eh, kasusnya gimana ya, Kak, untuk menghadapi tingkat kepercayaan gitu, Kak? Oke, okay, nah. Kalau di ruang jiwa sih, kita ada
1: fasilitator ya, teman-teman. Jadi ada counselor-nya gitu. Jadi memang si counselor ini sih, yang nantinya mungkin akan memfasilitasi dan... Eh, istilahnya menjamin lah ya bahwa apapun yang ada di sini tuh ya hanya stay di sini kayak gitu. Dan balik lagi yang gabung kan adalah orang-orang yang memang uh, butuh uh, teman untuk bisa bertumbuh bersama ya. Jadi menurutku dengan adanya visi yang sama dengan ada tujuan yang sama itu akan jauh lebih mudah
0: ke diri kita sih yang bisa terbuka pada akhirnya. Oke. Okay. Thank you Devi for the question. Mungkin bisa langsung ke friend selanjutnya Kak boleh. Aku carikan dulu ya Karena ini pertanyaannya ternyata beribu-ribu kak Waduh, Banyak banget deh. Tentang juga ada 100 ribuan lebih ya Aku Iya Ternyata Boleh. teman-teman antusias Boleh. banget ya Dengan uh, kesehatan mentalnya Selanjutnya nih kak Ada dari jjes.h uh-huh. Pertanyaannya Kak bagaimana cara kesehatan mental Mempengaruhi kegiatan sehari-hari Terutama kesehatan fisik kita Oke. Okay. Nah, itu yang tadi sebenarnya udah
1: kita bahas nggak sih, Jadi, uh, balik lagi ketika uh, contohnya gitu ya, kita mau presentasi, terus uh, 10 menit sebelum presentasi kok deg-degan? Kok ngerasa cemas? gitu. Itu kan sebenarnya uh, kondisi kesehatan mental gitu yang ngerasa cemas. Terus akhirnya apa? Akhirnya kok aku jadi deg-degan? Kok akhirnya aku sakit perut? gitu. Jadi itu yang contoh uh, real bahwa itu langsung mempengaruhi kesehatan uh, fisik kita gitu. Atau kalau aku boleh share lagi, contohnya misalkan ketika kita lagi mengalami kondisi-kondisi yang tidak tidak menyenangkan gitu ya. Contohnya sakit, contohnya juga mungkin uh, banyak pikiran overthinking dan lain sebagainya gitu-gitu kan bisa dibilang mengarah kepada kondisi stres gitu. Dan nantinya kondisi stres, in, kondisi stres ini bisa aja memicu munculnya masalah-masalah lain di fisik kita. Kayak sakit kepala atau asam lambung naik. Atau uh, lain-lainnya lah ya, banyak kalau misalkan yang punya alergi, jadi gatal-gatal dan lain sebagainya gitu. Kalau stres gitu, jadi itu sih sebenarnya salah satu contoh gitu bahwa uh, kesehatan mental itu bisa banget loh untuk mempengaruhi kesehatan fisik kita, karena balik lagi seperti yang tadi di awal bahwa mental health is a continuum dan gak ada kesehatan. Kalau enggak,
0: kesehatan enggak,
1: kalau enggak merasakan kesehatan mental, gitu. Jadi memang saling, sangat-sangat saling berpengaruh satu sama lain.
0: Nah itu dia jawabannya ya jaja Semoga menjawab ya Selanjutnya ada dari Zulkiflika Pertanyaannya apakah bermalas-malasan Sebentar itu termasuk Apresiasi kepada mental kita Yang exhausted Iya dong Karena kan itu salah satu Kita untuk break
1: ya teman-teman Tadi aku bilang bahwa Penting banget untuk menerapkan jeda Jeda di diri kita gitu E, mungkin dari dulu kita udah dibiasakan untuk kelari sprint Abis kita lulus SMP, langsung lulus SMA, SMA ke kuliah, banyak banget hal-hal yang kita mau achieve gitu Banyak banget e, tekanan-tekanan mungkin yang sering kita dengar kayak Nanti kamu jadi orang sukses ya, nanti kamu lulus kuliah langsung ini ya, itu segala macam gitu mereka kita nggak sadar bahwa kita kayak berlari kencang Tapi kita suka lupa, seberapa sih yang gue kejar gitu Sebenarnya nih gue tidur subuh dan segala macam ini untuk apa sih, gitu. Itu yang sering banget manusia suka lupa, gitu. Sampai akhirnya mereka juga lupa untuk uh, berhenti sejenak, gitu. Untuk coba mengambil jeda, uh, untuk coba istirahat, gitu. Dan menurutku kalau kamu merasa pada saat satu hari penuh, gitu, 24 jam, tapi 15 jamnya kamu sudah digunakan untuk hal yang produktif, nah itu nggak apa-apa banget, kamu menyisakan, gitu ya, satu jam dua jam untuk bisa uh, meet time gitu Me time mau kayak gimana sih Mau males-malesan uh, Rebahan doang di kasur Sambil scrolling Instagram Sambil dengerin podcast Sambil buka clubhouse It's okay gitu nggak apa-apa gitu Yang penting kita tahu bahwa kewajiban-kewajiban kita yang lain sudah kita lakukan kayak gitu atau nanti akan kita lakukan gitu jadi nggak yang malah malas-malasan di kasur terus tugas terbelak, terbengkalai dan lain sebagainya gitu itu kan nanti malah jadi menimbulkan masalah tapi pinter-pinter kita aja untuk bisa uh, memanage waktu dan uh, balik lagi boleh banget setiap harinya kita punya waktu untuk me-time supaya lebih bisa menjaga uh, kesehatan mental kita
0: oke seperti itu ya Zuki jawaban dari Kak, oke selanjutnya Ada pertanyaan nih kak, Nih pertanyaannya cukup menarik nih Dari Syahirma Apa yang bisa kita lakukan saat orang yang kita kenal Merasa mengalami depresi Apa kita bisa bantu mereka Atau sebaiknya suruh mereka untuk ke profesional saja Oke, nah yang pertama
1: kita bisa lakukan Tentunya kita be there Ada dulu buat dia Ada dulu overing help Coba bilang ke mereka bahwa eh gue ada di sini nih, lo butuh bantuan apa, kalau lo butuh bantuan, please let me know gitu, gue bakal mencoba untuk ngebantu lo, gue bakal coba untuk uh, nemenin lo, kalau lo mau cerita, uh, gue juga bisa untuk mendengarkan gitu, jadi just be there sih, be there dulu ke kan, mereka gitu, sampai mungkin uh, mereka merasa mereka gak ngelaluin itu sendirian, Gitu, teman-teman. Itu yang bisa kita lakukan, gitu, as a friend, as a partner, gitu, kepada orang-orang di sekitar kita, gitu. Tapi, kalau teman-teman merasanya bahwa, oh, ini kayaknya sudah semakin uh, parah, gitu. Misalkan, udah ada indikasi untuk menyakiti dirinya, sudah ada indikasi untuk uh, pikiran-pikiran mengakhiri hidup, gitu. Nah, itu, teman-teman, boleh banget untuk merefer ke profesional. Contohnya, coba bilang ke dia untuk menyarankan mau nggak sih uh, gue temenin deh kita coba akses ke psikolog nanti nggak apa-apa nggak uh, usah sendirian nanti gue bisa temenin biar lo nggak ngerasa sendirian kayak gitu gitu itu boleh banget itu dan itu dan itu yang sesuatu hal yang bisa kita lakukan sih sebagai uh, seorang temen kayak gitu
0: oke okay. kalau misalkan nih kak kasusnya kita udah uh, nemenin dia terus oke okay, dia uh, menerima keberadaan kita dan uh, lama kelamaan dia udah ada indikasi ke arah yang bahaya nih Kak Lalu kita saranin ini, Mending ke profesional aja Tapi anaknya ini gak mau nih Kak Kalau kayak gitu gimana ya Oke okay. Kalau misalkan dia belum mau
1: Itu adalah pilihan dia sih Balik lagi ini juga yang penting ya teman-teman Janganlah menjadikan diri kalian itu bertanggung jawab 100% Terhadap uh, orang lain gitu Jangan malah jadinya Oh gue harus bener-bener nyelamatin dia nih I'm a superhero gitu Itu gak kayak gitu teman-teman itu bukan tanggung jawab kalian. gitu Tapi, kalian punya kesempatan untuk bisa ada di situ, untuk bisa membantu dia. Jadi, bantulah sebisa kalian. Kalau kalian udah nge udah menyarankan ke psikolog, tapi dianya belum mau, maka nggak apa-apa, teman-teman. Gitu. Itu adalah keputusan dia. gitu Balik lagi, untuk datang ke psikolog adalah keputusan dia. Nggak bisa kita yang paksakan juga. gitu Karena nanti malah jadinya output-nya jadi tidak sesuai. gitu Makanya menurutku, eh, nggak masalah kalau misalkan dia yang belum mau, Gak apa-apa gitu, jadi biarkanlah uh, nantinya itu perlahan-lahan dia mungkin terbuka hatinya Sampai akhirnya dia mau untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu Dengan cara uh, berusaha untuk datang ke profesional gitu Tapi yang bisa kalian lakukan di situ adalah uh, terus ada aja buat dia Terus bilang bahwa kalau udah siap, yuk kesana gitu, nanti gue bantuin Nanti uh, gue temenin, contohnya kayak gitu atau kalian juga bilang bahwa kalau lo kenapa-napa, ada pikiran hal-hal yang bahaya, langsung kontak gue aja ya gitu. Jadi make sure uh, teman-teman itu jadi orang yang mungkin bisa uh, dia hubungi sih ketika dia lagi sedang tidak baik-baik saja.
0: Oke, terima kasih Kak jawabannya dan share my. Seperti itu ya jawabannya. Coba aku baca aja dulu kali ya Kak pertanyaannya karena banyak banget Kak ternyata. Wah, ini nih, ini kayaknya menarik nih dari Ivana. Apa sih, Kak, bedanya depresi sama sedih biasa? Dan apa perbedaan yang paling bisa kita rasakan dari dua hal itu? Nah, sedih itu kan emosi ya, teman-teman.
1: Dan kita sebagai seorang manusia itu kita dikaruniai banyak banget emosi gitu. Salah satunya itu sedih. Jadi menurutku perasaan sedih itu adalah perasaan yang normal. Contohnya, kita uh, dapat nilai yang jelek, kita sedih. Kita putus sama pacar, kita sedih. Kita di ghosting gebetan, kita sedih gitu. Kita kehilangan orang yang kita sayangi, kita sedih. Itu sesuatu itu perasaan yang normal untuk rasa sedih itu muncul. Tapi kalau depresi yang tadi aku bilang, kalau ternyata sedihnya itu sudah berlangsung lama. Gitu. Contohnya pada saat itu sebenarnya kondisi sedang baik-baik aja, tapi kok kalian ngerasa sedih sih gitu. Atau perasaan sedihnya itu kalian rasakan berbulan-bulan kalian rasakan terus-menerus gitu intensitasnya cukup uh, sering kalian merasakan sedih gitu nah itu bisa menjadi gejala uh, kalian merasakan uh, depresi kalian mengalami depresi gitu that's why menurutku kalau sudah uh, lama banget kalian rasakan dan jadinya berpengaruh ke hal-hal lain di diri di hidup kalian maka menurutku yuk cobalah untuk ngobrol ke temennya coba ceritakan apa yang sedang kalian rasakan gitu cobalah untuk open apa yang sedang kalian katakan supaya kalian bisa lebih punya pikiran yang jauh lebih clear
0: dan juga bisa mendapat bantuan sih dari orang-orang sekitar. gitu Oke, seperti itu Ivana. Mungkin bisa lebih mengerti diri sendiri dulu kali ya untuk mengenal sinyal-sinyalnya itu seperti apa gitu ya, Kak. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak, dari teman-teman dari Lesyuga. Kak, kira-kira kita butuh waktu me-time itu ber- seberapa sering ya, Kak? Oke, okay. wow, waktu me-time seberapa sering, itu
1: tergantung sih dari, pertama kan kesibukan tiap orang setiap harinya beda-beda, kebutuhannya juga berbeda-beda, terus uh, hal yang kita lakukan ketika kita me-time time itu berbeda-beda. gitu Contohnya aja misalkan aku, me-time aku itu adalah tidur. Tidur-tiduran doang di kasur, atau nonton Netflix gitu, itu adalah me-time aku gitu. Nah, mungkin aku aku mengalokasikan satu hari dua jam, misalkan, untuk me-time. Dengan sisanya mungkin dipakai untuk kerja, dan lain sebagainya gitu. Tapi bisa berjika, bisa aja, untuk Shafani nih berbeda nih. Untuk dia bisa aja me-time-nya sekedar scrolling Instagram, atau me-time itu dia harus uh, bikin sebuah lukisan, gitu-gitu kan berbeda ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dipatok, berapanya sih teman-teman, tapi pastikan aja bahwa e, aktivitas itu, atau ketika kalian meet itu kalian bisa menemukan kenyamanan dalam diri kalian dan juga bisa lebih e, mengenal lah ya, diri kalian itu seperti apa, juga lebih bisa punya waktu untuk diri
0: kalian sendiri gitu, oke okay. terima kasih Les Sugar untuk pertanyaannya dan Kasanti untuk jawabannya oke, okay. sebagai penutup obrolan santai hari ini, Kak dari Kak Santi boleh nggak sih Kak kasih pesan atau tips terkait kesehatan mental untuk teman-teman yang hadir hari ini? Oke, okay.
1: nah teman-teman, aku mungkin lebih pengen ngobrol dan juga sharing ke kalian sih bahwa I've been there gitu. Maksud pernah ada di masa-masa kalian yang ketika uh, lagi kuliah ini kayaknya banyak banget hal-hal yang ingin dicapai, mulai dari aktif organisasi, mulai dari punya IP yang cukup baik gitu dan lulus tepat waktu atau bahkan lulusnya bisa lebih cepat lalu juga cumlok dan lain sebagainya kayaknya banyak banget harapan yang uh, kita mau gitu ya di usia-usia saat itu saat saat ini seperti kalian gitu tapi balik lagi yang tadi aku bilang bahwa uh, sebagai manusia kita nggak bisa membuat semua itu menjadi hal nyata atau semua itu menjadi tercapai gitu di akhir nanti. That's why untuk uh, saat ini kita juga perlu nih untuk mulai melatih uh, how to be acceptance, gitu gimana caranya bisa menerima ketika apa yang kita mau itu tidak sesuai dengan apa yang nantinya terjadi. Gitu. Terus juga jangan lupa untuk mengambil jeda. Jadi, uh, makanya, jangan sprint terus gitu ya. Gak apa-apa jogging sebentar, gak apa-apa jalan sebentar sambil ngelihat kanan-kiri. Sambil ngencangin lagi tali sepatunya gitu untuk kalian bisa lebih menyiapkan lagi sih apa yang kira-kira bisa uh, Kalian lakukan, kalian kembangkan dari potensi kalian untuk nantinya uh, mencapai uh, goal-goal yang sudah kalian tetapkan gitu sih Dan jangan lupa self ya teman-teman <laughs> Oke,
0: okay. terima kasih Kak Santi atas share ilmu tentang mental health-nya di obrolan santai kali ini Uh, terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktu untuk datang di bawah episode satu kali ini. Semoga tips-tips dari Kak Santi bisa bermanfaat buat kita semua agar lebih mengerti pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena kalau nggak menjaga, itu bakal berefek ke kesehatan fisik kita juga, ke produk- produktivitas kita juga, dan semua halnya. Oke, okay. jangan lupa teman-teman untuk semangat dan menjaga kesehatan Kalian, sampai jumpa di bosan episode selanjutnya Sampai jumpa, Langasih, teman-teman. Jangan makasih
1: teman-teman Makasih Kak Santi kesehatan mental kalian Bye-bye Bye-bye